0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 261-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 36-й книги Библии, книги пророка Сафонии. В ней три главы, которые и предлагаются для чтения и изучения «Сегодня». Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы изучим отрывок, который описывает Божьи чувства. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, Возвеселиться о тебе радостью». «Будет милостив по любви своей», «Будет торжествовать о тебе с ликованием». Для описания интенсивности Божьих положительных чувств по поводу своего народа используется четыре разных слова. Первое – это «возвеселиться». В оригинале используется древнееврейский глагол «сис». Вот как он переводится в ряде отрывков Священного Писания. Посмотрим, как Божьи чувства описываются в книге второзаконии, глава 30, стих 9. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». Бог в этом стихе представлен не просто как какой-то вселенский разум, космическая душа или животворящий дух. Он описывается как чувственная эмоциональная личность, которая радуется, когда делает добро, когда благотворит, когда благодетельствует. Еще одно место, где используется глагол «сис» — это книга пророка Исаии, глава 62, стих 5. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених». «Радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Знаете ли вы чувства новобрачного? Знаете ли вы о чувствах жениха, о радости его, которая наполняет его о невесте? Вот так сказано, «Бог будет радоваться о тебе». Вновь Бог представлен как глубоко и интенсивно ощущающий положительные чувства. Еще один пример на эту тему – книга пророка Иеремии, 32 глава, стих 41. «И буду радоваться о них, благотворя им» и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Бог радуется всем сердцем, всей душой, всем своим естеством», — говорит пророк Иеремия. Итак, мы рассмотрели первое слово, которое описывает Божье чувства в книге пророка Сафонии. Переходим ко второму слову. Сказано у нас «возвеселиться о тебе радостью». Слово «радость» — это древнееврейская симха Чтобы почувствовать интенсивность этого слова, давайте прочитаем в первой книге «Парлипоменон» в 15 главе, 16 стих. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко... «возвещали глаз радования». Симха здесь переведена как «радование», процесс радости. Это происходит звучно и громко. А Боге с использованием этого слова мы читаем в книге Псалтирь, 42 главе, стихи 4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». Бог здесь назван Богом радости, Симха. Это описание Божьей природы, это Божья характеристика, Он – Бог радости. Слово «Симха» используется также в книге Иеремии, в 15 главе, в 16 стихе. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваов. Слово, которое дает Господь, оно также в радость и в веселье сердца. Рассмотрим далее третье слово, которое описывает Божью чувственную природу. Сказано будет торжествовать о тебе». Слово «торжествовать» является переводом древнееврейского «гил». Например, книга пророка Исаии, 65 глава, 19 стих. «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Вновь описывается Божья способность радоваться, торжествовать. И предмет его радости, предмет его торжества – это его народ. Люди оказываются в состоянии вызывать в Боге такие глубокие положительные чувства. И, наконец, четвертое слово, которое используется в фоне для описания божьих чувств – это «ликование». У нас сказано «будет торжествовать о тебе с ликованием». Это слово передает древнееврейское «ринна», что дословно означает «громкий клич». Иногда оно переводится даже словом вопль, как, например, в книге Псалтирь, глава 60, стих 2: Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. В иных случаях это слово переводится прямо противоположно. Псалом 106, стих 22. да приносят ему жертву хвалы и да возвещают о делах его с пением. Слово Рина здесь переведено как пение, потому главным фактором в определении значения этого слова будет контекст. В контексте 17 стиха 3 главы книги пророка Сафонии речь здесь идет, конечно же, о громком пении. Сказано «будет торжествовать о тебе с ликованием, с громкой песней». Вот так описывается Божья чувственная природа, Его радость, веселье, положительные эмоции, направленные на человека. Бог не только всеведущ, вездесущ, всемогущ, Он также еще всеэмоционален, всечувственен». Для описания Божьих положительных чувств пророк Сафония буквально производит нагромождение слов, свидетельствующих о Божьей чувственной природе. «Таков наш Бог». Однако в этом отрывке говорится не только о Боге. Послушайте, что сказано в стихах 14 по 16 этой же третьей главы книги пророка Сафонии. «Ликуй дщерь Сиона». «Торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму «Не бойся». И Сиону да не ослабевают руки твои». Итак, Бог не только радуется сам, Он призывает ликовать, торжествовать, веселиться и радоваться от всего сердца. «Свой народ». «Призыв радоваться и веселиться тем, кто знает Господа» на страницах Священного Писания раздается многократно. Прочитаем ряд отрывков. Книга Псалтирь, 31 глава, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». 34 Псалом, стих 9. «А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него». 39-й псалом, стих 17 «Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя, и любящие спасение твое договорят да непрестанно, велик Господь». Псалом 67-й, стихи 4 и 5 «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Некоторые псалмы из книги «Псалтирь» полностью посвящены теме радости пред Господом. Например, девяносто девятый. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в род и род». У пророка Исаии в 61 главе 10 стих говорит «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежду правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Эта радость пред Господом настолько пронизывает всю жизнь тех, кто знает Бога, что, как говорит пророк Авакум, она продолжается даже тогда, когда вроде бы нет повода для радости. Авакум, 3 глава стихи 17-18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Подобные же призывы мы находим и в апостольских посланиях. Например, 1 Фессалоникийцам 5 глава 16 стих «Всегда радуйтесь» Филиппийцам 4 глава стих 4 «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь» Филиппийцам 3 глава 1 стих «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Итак, пророк Сафония рисует нам следующую картину. Бог радуется, веселится, торжествует, ликует, поет. И к тому же призывает и нас. Служение Богу выражается в радости. И потому вопрос, что ваше выражение лица говорит о вашем Боге? Каков Бог, которому вы поклоняетесь? Похож ли он на того, о котором мы говорим в этой беседе? На библейского Бога. Когда Священное Писание обращает к нам неоднократный перезыв радоваться, это подразумевает, что в качестве отклика мы произведем какое-то действие. Но часто задают вопрос «Как же радоваться, если мне не радостно?» Говоря о Боге как об источнике радости, Священное Писание рассказывает нам минимум о трех глубоких резервуарах радости, откуда можно черпать силы для выполнения этой Божьей заповеди. О первом из них читаем в книге Псалтир, 96 главе 12 стихе. «Радуйтесь, праведные о Господе, и славьте память святыни Его». Первым источником радости может быть память. «Вспоминайте чудные Божьи деяния для вас в прошлом». И это будет вызывать вас радость о Господе. О втором резервуаре мы читаем в 44 главе книги «Псалтирь» первых пяти стихах. «Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». Псалмопевец здесь описывает, каков Господь. Таким образом, вторым источником радости может быть размышление о том, каков Бог, какова Божья любовь, Его благость и милость. И, наконец, третий резервуар радости описывается, например, в книге пророка Иоиля во второй главе в 23 стихе. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Это радость о будущем. Она основывается на божьих благих обетованиях, обещаниях, спасительных деяний для нас в будущем. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог обладает глубокими эмоциями и чувствами. Он радуется о людях и призывает людей радоваться о Нем.